0: Podcast Network Asia Optimis itu baik, tapi terlalu optimis itu justru berbahaya Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan membahas soal optimis berlebih yang berbahaya Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Tally Sherrod yang berjudul The Optimism Bias dan diolah dari berbagai sumber. 80% orang punya pandangan hidup yang terlalu optimis. Kita cenderung melebih-lebihkan kemungkinan kita mengalami peristiwa baik dalam hidup dan meremehkan kemungkinan kita mengalami peristiwa yang buruk. Misalnya kita merasa kita tidak mungkin bisa terkena kanker, mengalami kecelakaan mobil, dan sebagainya. Sederhananya, kita lebih optimis daripada kenyataan yang sebenarnya. Kita tentu saja butuh optimisme untuk menjalani hidup, namun optimisme yang terlalu tinggi justru berbahaya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Otak kita punya kecenderungan untuk memiliki bias optimis. Hal ini membuat kita percaya kalau kita cenderung lebih jarang mengalami hal buruk dan punya potensi sukses yang lebih besar daripada kenyataannya. Kita percaya kalau hidup kita di atas rata-rata. Namun secara statistik, tidak semua hal dalam hidup kita berada di atas rata-rata. Ada contoh yang menarik soal bias optimis. Di dunia barat, tingkat perceraian mencapai 40%. Artinya lima pasangan suami istri, dua diantaranya bercerai. Tetapi ketika kamu bertanya kepada pengantin baru tentang kemungkinannya bercerai, mereka menjawab 0%. Bahkan pengacara khusus perceraian juga terlalu optimis atas kemungkinan mereka akan bercerai. Kenapa hal ini terjadi? Ada beberapa hal. Pertama, kejadian tersebut jarang terjadi. Ketika bicara soal perceraian, tsunami, banjir bandang, dan sebagainya, Mayoritas orang merasa kalau diri mereka tidak akan terdampak, karena kejadian tersebut tidak terjadi setiap hari. Kedua, merasa punya kontrol. Ketika bicara kalau apakah pernikahan mereka akan bertahan sumur hidup, banyak orang yakin kalau mereka tidak akan bercerai karena merasa keputusan itu berada dalam kendali mereka masing-masing. Menariknya, mungkin seseorang optimis atas masa depannya. Namun ketika mereka ditanya pandangan mereka soal negara atau masyarakat tempat mereka tinggal, Mereka cenderung lebih pesimis. Pada sebuah riset di Amerika Serikat pada tahun 2008, mayoritas masyarakat menyatakan kalau mereka sangat pesimis atas masa depan keuangan negara mereka. Maklum saja, saat itu sedang terjadi krisis keuangan yang sangat dahsyat. Namun di sisi lain, mereka mengaku optimis atas keuangan pribadi mereka di masa depan. Sama halnya saat pandemi COVID-19. Banyak orang merasa kalau dirinya tidak akan terpapar virus karena usia mereka masih muda, tubuh mereka masih sehat, dan sebagainya. Namun di sisi lain, mereka juga percaya kalau virus COVID-19 merupakan bahaya besar bagi populasi manusia. Perbedaan pemikiran ini mungkin disebabkan karena secara pribadi mereka bisa mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi mereka percaya kalau mereka mampu menghindari dampak negatif. Sebaliknya, mereka tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, sehingga membuat mereka menjadi kurang optimis terhadap kondisi secara keseluruhan. Apakah bias optimis itu baik? Apakah baik apabila kita terlalu optimis? Banyak orang bilang kalau kunci kebahagiaan adalah ekspektasi yang rendah. Logikanya seperti ini, jika kita tidak berharap hidup kita akan luar biasa, menemukan cinta sejati, tubuh yang sehat, dan sebagainya, kita tidak akan kecewa ketika semua hal di atas tidak terwujud. Namun ketika semua hal tersebut terwujud, maka kita akan bahagia. Teori ini bagus, namun menurut Tali, hal ini kurang tepat. Pertama, apapun yang terjadi, apakah kamu berhasil atau gagal, orang dengan ekspektasi tinggi akan selalu merasa lebih baik. Kenapa begitu? Hal ini disebabkan, apapun yang kita rasakan tergantung bagaimana kita menafsirkannya. Sebuah studi meneliti siswa dengan ekspektasi yang tinggi dan rendah. Peneliti menemukan, ketika orang dengan ekspektasi tinggi sukses, mereka mengaitkan kesuksesan itu dengan diri mereka. Misalnya saya jenius, maka saya dapat nilai A. Oleh karena itu, saya bisa mendapatkan nilai A lagi dan lagi di ujian mendatang. Ketika mereka gagal dalam ujian, mereka tidak merasa bodoh Tapi mereka berpikir kalau ujiannya tidak adil dan mereka bisa lebih baik di ujian mendatang. Siswa dengan ekspektasi yang rendah berpikir sebaliknya. Ketika mereka gagal, mereka merasa kalau diri mereka bodoh, dan ketika mereka sukses, mereka berpikir kalau ujiannya terlalu mudah, makanya mereka berhasil. Penafsiran yang berbeda menentukan bagaimana mereka melihat sebuah kejadian. Kedua, apapun hasilnya, ketika kita mengantisipasi sebuah kejadian, hal ini akan membuat kita bahagia. Ada sebuah studi yang menarik. Peneliti meminta para mahasiswa untuk membayangkan sebuah ciuman dari artis yang mereka sukai. Peneliti lalu bertanya, berapa besar uang yang bersedia mereka bayar untuk mendapatkan ciuman tersebut? Apabila ciuman itu langsung diberikan, 3 jam kemudian, 24 jam kemudian, 3 hari, dalam setahun, atau 10 tahun. Hasilnya, mahasiswa yang bersedia membayar paling mahal bukan untuk mendapatkan ciuman langsung di saat itu juga, tapi mereka memilih tiga hari lagi. Mereka bersedia membayar lebih mahal untuk menunggu. Bagi para responden, tiga hari merupakan waktu ideal untuk menunggu, karena kebahagiaan itu tidak hanya terjadi saat kita menerima apa yang kita inginkan, tapi juga saat kita menunggu momen itu tiba. Jadi, para mahasiswa ingin punya waktu untuk mengimajinasikan di mana mereka akan berciuman, bagaimana hal itu terjadi, dan sebagainya. Sama halnya ketika mayoritas orang memilih hari Jumat daripada hari Minggu. Mungkin aneh juga ya, kenapa mereka lebih memilih hari Jumat, padahal itu kan hari kerja. Ternyata hal ini disebabkan hari Jumat membuat kita berpikir dan merencanakan akhir pekan, sedangkan hari Minggu hanya membuat kita berpikir soal hari Senin di mana kita kembali bekerja di minggu berikutnya. Ketiga, optimisme mengubah realita hidup. Optimisme tidak hanya berhubungan dengan kesuksesan, tapi mendorong seseorang menuju kesuksesan. Mungkin manfaat utama yang jarang orang tahu adalah dalam hal kesehatan. Ketika kita berharap kalau masa depan kita cerah, maka stres dan kecemasan kita akan menurun. Di sisi lain, ketika kita terlalu optimis, hal ini bisa berbahaya, karena akan membawa seseorang pada perilaku berbahaya, krisis keuangan, dan perencanaan yang gagal. Misalnya ketika seseorang ditanya, berapa persen kemungkinan kamu akan terjangkit kanker? Kemudian jika orang tersebut menjawab hanya 10%, lalu kita berikan informasi kalau rata-rata kemungkinan seseorang mengidap kanker adalah 30%. Walaupun sudah tahu informasi tersebut, orang dengan bias optimis mungkin akan menjawab kalau kemungkinannya naik menjadi 11%. Mereka menjawab seperti ini bukan karena tidak tahu kemungkinan yang sebenarnya. Namun, mereka merasa kemungkinan 30% orang mengidap kanker hanya berlaku bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tetap optimis, tapi tidak berlebihan? Kunci utamanya adalah dengan menyadari hal tersebut. Ada sebuah analogi yang menarik. Sekelompok pinguin yang berada di dekat jurang. Bagi para pinguin pesimis yang tidak percaya kalau mereka bisa terbang, maka mereka hanya menunggu saja di pinggir jurang. Namun bagi para pinguin yang memiliki optimisme berlebih, mereka langsung melompat dan berharap yang terbaik. Tentu saja mereka pasti akan meninggal. Nah, terakhir adalah para pinguin yang optimis. Mereka merasa kalau mereka bisa terbang, maka ketika mereka melompat, mereka menggunakan parasut. Kita butuh menjadi orang optimis untuk punya tubuh yang sehat, ...karir yang sukses dan hidup lebih bahagia. Namun di sisi lain, orang yang terlalu optimis... ...bisa membuat keputusan yang buruk. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri...